0: Willkommen zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, am Mikrofon ist Harald Asel. Mit diesem Wochenende beginnt offiziell das diesjährige Schwerpunktprogramm von Kulturland Brandenburg, Baukultur, Leben. Kulturland Brandenburg ist ja ein seit Jahren erfolgreiches Projekt, große und kleinere kulturelle Initiativen unter einem Motto zu versammeln und damit Aufmerksamkeit zu generieren. Bis in den Herbst hinein werden Ausstellungen, Diskussionen, Führungen, Konzerte und andere Aktivitäten angeboten, die nicht nur die Architekturinteressierten erreichen wollen, denn was um uns herum gebaut ist, das beeinflusst uns bewusst und unbewusst. Mehr noch, alle wesentlichen Herausforderungen der Gegenwart, von Klimawandel über Migration bis zu Mobilität und Kommunikation, spiegeln sich darin. Mehr Infos unter kulturland-brandenburg.de im weltweiten Gewebe. Und passend dazu blicken wir jetzt nach Tschechien. Vor 90 Jahren, im August 1933, starb einer der einflussreichsten Architekten und Theoretiker der Moderne, Adolf Loos. Eines seiner wirkmächtigsten Schlagworte stammt aus dem Jahr 1908, Ornament und Verbrechen. Jetzt wird in Prag der letzte Entwurf eines Hauses von Adolf Loos gebaut
1: wie Marianne Allweis berichten kann. Karel Xander hat sich für die zimmermanns entschieden. Schließlich lässt der Direktor des tschechischen Technikmuseums ein Holzhaus bauen. Wenn sie erlauben, werden wir feierlich auf den Grundbalken klopfen. Normalerweise nimmt man einen Hammer und einen Grundstein, doch wir haben einen Holzbalken ausgewählt. Neben dem Technikmuseum auf dem Lettnerhügel in Prag soll spätestens in zwei Jahren das letzte Haus, das Adolf Loos entworfen hat, eröffnet werden. Die Idee ist vor 23 Jahren entstanden, bei der Restaurierung der Villa Müller in Prag. Wir fanden es schade, dass so eine Holzkonstruktion von Adolf Loos nicht existiert.
2: Loos
1: gilt als Vorreiter der modernen Architektur. Vor mehr als 150 Jahren wurde er in Brünn im heutigen Tschechien geboren. Er besaß die österreichische und die tschechische Staatsbürgerschaft. Für den böhmischen Bauunternehmer František Müller realisierte der Provokateur und Jugendstilkritiker eine noble Villa. Außen würfelförmig, innen funktionalistisch aus edlen Materialien. Für viele der Höhepunkt seines Schaffens. Doch los konnte nicht nur Luxus. Mit seinen Ideen war er seiner Zeit weit voraus und hier hat er ein sehr günstiges Gebäude entworfen. Für Müllers Tochter Eva zum 18. Geburtstag, als einfaches Haus für eine junge Familie. Die Pläne von los gingen ursprünglich noch viel weiter. Angesichts des großen Bedarfs an sozialem Wohnungsbau in der Zwischenkriegszeit entwarf er für Müller eine Werksiedlung aus Holz. Arbeiter, Familien sollten hier wohnen, aber auch Manager. Die Weltwirtschaftskrise machte dem Investor allerdings einen Strich durch die Rechnung. Übrig blieb allein die Holzskizze für die Unternehmertochter, erklärt der Architekturprofessor Václav Grza. Es ist eindeutig Adolf los, kein Zweifel. Die Achsen, die großen Glasfenster im Wohnbereich. Er ist nicht von seinem Stil abgewichen, die Gestaltung ist nur bescheidener. Der Leiter des Instituts für Denkmalpflege an der Technischen Universität in Prag beauftragte Studien damit aus den Skizzen einen fertigen Bauplan zu entwickeln. Los war damals schon krank, er lag in einem Prager Hotelzimmer und diktierte einem Assistenten seine Ideen, erzählt Dominika Szebestowa. Diese sind vor kurzem als Gespräche auf dem Bett erschienen. Zuerst haben wir alle verfügbaren Informationen gesammelt und dann war es Detektivarbeit. Wir mussten viel zwischen den Zeilen lesen. Die Farbe haben wir zum Beispiel in einem Zeitschriftenartikel gefunden, den wir sehr lange gesucht haben.
2: Das Haus
1: soll Erbsengrün angestrichen werden. Vor allem das Äußere sei glaubwürdig, das Innere offen für Ausstellungen. Der Architekturpionier Los musste Kompromisse eingehen, doch auch in kleinerem Maßstab wollte er seinen Raumplan umsetzen, also die Decken der Zimmer je nach Funktion unterschiedlich hochbauen, so der Architekturstudent Thomas Spännesch. Die klassische Aufteilung der Geschosse lehnte Loos als Platzverschwendung ab. Es ist wirklich schade, dass der Raumplan als seine vielleicht revolutionärste Idee nach seinem Tod in Vergessenheit geriet, anders als das Konzept des freien Grundrisses von Le Corbusier, das überlebt hat. Das letzte Haus von Adolf Loos soll mindestens zehn Jahre in Prag zu besichtigen sein, als eins zu eins Modell. Das letzte Haus von
0: Adolf Loos, 90 Jahre. Nach seinem Tod wird es endlich gebaut. Wie hieß es in seinem 1908 entstandenen Text Ornament und Verbrechen? Die Symphonien Beethovens wären nie von einem Manne geschrieben worden, der in Seide, Samt und Spitzen dahergehen musste. Wer heute im Samtrock herumläuft, ist kein Künstler, sondern ein Hanswurst oder ein Anstreicher. Zurück in unsere Region und zu einem Ortsrundgang, der auch Baukultur erleben lässt, aber nicht nur. Guten Tag und herzlich willkommen
2: in Waldsieversdorf. Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch 130 Jahre
0: Villenkolonie inmitten der Märkischen Schweiz. Waldsieversdorf. Wer in Münchenberg nach Norden abbiegt, Richtung Bucco in die Märkische Schweiz, der kommt an diesem staatlich anerkannten Erholungsort vorbei. Damit aber nicht vorbeigefahren wird, hat der Heimatverein zusammen mit dem Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz einen Audioguide verfasst, der die Geschichte der Villen und ihrer Bewohner eindrücklich vergegenwärtigt. Der Schauspieler Stefan Kaminski begleitet uns akustisch auf einem Rundweg mit 17 Stationen. Da werden wir auch auf Dinge aufmerksam gemacht, die hinter den Bäumen versteckt sind, wie am anderen Seeufer das Sommerhaus von John Hartfield. Das schlichte Holzhaus in Naturlage diente John Hartfield,
2: dem Begründer der Fotomontage, als Sommersitz und Rückzugsort im Alter. Durch die Freundschaft mit Berthold Brecht, den er mehrfach in Buko besuchte, war Hartfield auf die Region aufmerksam geworden und schließlich von Brecht hierher gelockt worden. Du solltest dieses absurde Leipziger Klima endlich mit dem berühmten Guten hier vertauschen. Hier käme man auch zu einigen Gesprächen am Kamin. So erwarb Hartfield 1956 das Grundstück am Schwarzen Weg und ließ darauf das Sommerhaus errichten, das er gemeinsam mit seiner Frau Gertrud bis zu seinem Tod 1968 bewohnte.
0: Wald Siebersdorf ist eigentlich gar kein Dorf. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Ferdinand Kindermann als Sohn eines Ziegeleibesitzers und mit Dachpappe zu Vermögen gekommen, das Gebiet als Villenkolonie für stadtmüde Berliner. Wir stehen zum Beispiel vor der Villa Seckendorf. Ein Mitglied der Familie war an der Verschwörung vom 20. Juli 1944 gegen Hitler beteiligt. Und danach ging die Geschichte des Hauses weiter. Ab Anfang 1945
2: kamen tausende Kriegsflüchtlinge in die Region. Auch nach Kriegsende landeten sehr viele Aussiedler und Vertriebene aus Schlesien, Westpreußen und dem Sudetenland in Ostbrandenburg. In den Dörfern und Städten der Region war der Anteil an Gestrandeten zum Teil höher als der an Alteingesessenen. Überall wurde händeringend nach Wohnraum gesucht, wurde einquartiert oder Wohnraum zugeteilt. Auch die Villa Seckendorf wurde vom Keller bis zum Dachgeschoss mit insgesamt 27 Personen aus vier Familien belegt.
0: Stefan Kaminski ließ den Hörspaziergang zu Wald Siewersdorf, entwickelt vom Heimatverein und der Bildungs- und Begegnungsstätte Schloss Trebnitz. Problemlos herunterladbar aus dem Netz. Und wer jetzt Lust bekommen hat, Siewersdorf ist auch Station an der Bukur Kleinbahn. Die fährt bis Oktober immer an Wochenenden, Mehrfach täglich eine Schmalspurbahn, die 1897 in Betrieb genommen wurde. Das Deutschland-Ticket gilt zwar nicht, aber dafür sind viele engagierte Vereinsmitglieder unterwegs, die die Eisenbahngeschichte der Region lebendig werden lassen. Damit genug für heute bei Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel. rbb24
2: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg